0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио «Мегаполис Торонто». С новостями из Петербурга Александра Кутузова. Завершились майские праздники. Город торжественно отметил 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В этом году проживающим в Петербурге ветеранам от различных городских организаций вручались подарки – К сожалению, чаще всего это были пренебрежительно дешевые продуктовые наборы, качество которых, по мнению многих петербуржцев, оказалось ниже всякой критики. Однако Смольный все же обеспечил единовременные праздничные выплаты из городского бюджета. Так, участники Великой Отечественной войны получили по 10 тысяч рублей, а жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и бывшие малолетние узники фашистских концлагерей По 7 тысяч рублей. Вдовам красноармейцев, погибших в войнах с Финляндии, фашистской Германии и Японии, вручили по 4 тысячи рублей. Кроме того, в рамках праздничных мероприятий в нынешнем году петербургские жители Ленобласти участвовали в оформлении стен памяти, которые были установлены во Фрузенском, Калининском, Невском и Центральном районах. Здесь, на стендах, все желающие смогли разместить портреты и истории своих близких, героев фронтовиков, тружеников, тыла, простых блокадников. После Дня Победы все собранные материалы и фотографии были переданы в архивы и музеи, в том числе во Всероссийский исторический депозитарий «Лица Победы», который создает музей Победы. Текущий месяц оказался чрезвычайно пожароопасным для Северной столицы. Так, за последние недели произошли Пожар в ночь на 17 мая на железнодорожном перегоне Ржевка-Мельничный ручей рядом с микрорайоном Бергардовска. На этот раз злоумышленники залили внутрь релейного шкафа горючую жидкость. Возгорание задержало прибытие в конечный пункт трех пригородных поездов. 18 мая пожар вспыхнул в бизнес-центре на Магнитогорской улице. Кстати, это комплекс из четырех зданий, в котором размещается 22 коммерческие организации. МЧС присвоило возгоранию повышенный номер сложности. В тушении принимали участие семь расчетов. Движение по проспекту энергетиков было перекрыто. Очевидцы сообщали о сильном задымлении. Следует отметить, что городская пожарная служба успешно справилась со всеми взгораниями, так как сведений о пострадавших на пожаре не поступало. 14 мая исполнилось 79 лет народному артисту Российской Федерации, лауреату Госпремии СССР 1986 года, премии президента России и Госпремии России за 92-й, 2003-й и 2015 годы Льву Додину. Лев Абрамович хорошо известен в нашем городе как художник-новатор, пацифист и человек либеральных взглядов, в прошлом как режиссер Ленинградского «Тюза» с его блестящими постановками Островского, затем как бессменный художественный руководитель Малого драматического театра, ныне Театра Европы. К сожалению, в этом году празднование дня рождения режиссера на сцене Малого театра не получилось из-за возбуждения Роспотребнадзором административного дела по формальному поводу нарушения театром санитарно-эпидемиологического законодательства. После прокурорской проверки Роспотребнадзор объявил о временном запрете деятельности театра. Здание было опечатано 5 мая. Все спектакли до 16 мая включительно были отменены. Дело о нарушении санитарных норм малым драматическим театром поступило в Куйбышевский районный суд Петербурга. На втором заседании суда, которое состоялось 17 мая, было официально заявлено, что все выявленные санитарные нарушения устранены, в связи с чем суд ограничился назначением штрафа в размере 15 тысяч рублей. С этого же дня театр возобновил свою работу. На основной сцене прошел спектакль «Льва Додина, братья Карамазовы», а на камерной сцене первый спектакль исследования «Да не судим и будете» в Акханале, «Пастернак». Додин лично в данном процессе не участвовал и комментариев не давал, и, как сообщили источники в театре, призывал всех к тишине и спокойствию, чтобы не накалять страсти. Кроме того, еще три месяца назад у режиссера появились проблемы со здоровьем, и в настоящее время он проходит курс лечения в Германии, где находится с женой Аплиса и Татьяны Шостаковы. Вице-губернатор Петербурга, по совместительству сын директора Эрмитажа Академика Петровского, кандидат экономических наук Борис Петровский, подвел итоги за год участия города в национальном проекте «Туризм». Вице-губернатор отметил, что после снятия антиковидных ограничений турпоток северной столицы восстановился на 77%, и за год Петербург принял более 8 миллионов туристов. Власти поддерживают туризм в Северной столице, так общая сумма налоговых льгот туристической отрасли составила более 2 миллиардов рублей. Реализуется совместная программа. Вместе с Комитетом по туризму Москвы Петербург участвует в проекте «Два города. Миллион впечатлений», а вместе с Нижним Новгородом в проекте «От заката до рассвета». Кроме того, этой весной Петербург вошел в тройку наиболее популярных направлений для путешествий. По мнению Петровского, для дальнейшего сохранения и развития инфраструктуры туристической отрасли наш город должны ежегодно посещать от 5 до 8 миллионов туристов. В продолжение темы туризма новости о планах строительства отеля со 140 апартаментами на месте бывшего дома отдыха Комарова. Старое 1946 года строение снесут, чтобы возвести современный комплекс как для краткосрочной аренды, так и для сезонного пребывания. В Составе нового отеля будет уличный бассейн, спа-центр и зоны отдыха. Цена апартаментов комплекса на старте продаж может начинаться от 350 тысяч рублей за квадратный метр. Теперь о науке премьер Министр Мишустин подписал распоряжение о создании Санкт-Петербургского регионального отделения Российской Академии Наук. Основной целью организации, как сказано в документе, будет получение новых знаний на основе фундаментальных научных исследований. Росимуществу приказано в трехмесячный срок определить недвижимость, которая будет передана Петербургскому отделению, а РАН в течение двух месяцев должна утвердить устав нового учреждения». В Петербурге проходит шестой инновационный медицинский форум, на котором ведущие профильные технические университеты, а также высокотехнологические компании представили свои новые разработки в сфере медицины и фармацевтики. Например, на выставке форума можно увидеть созданный в ЛАТИ портативные рентгено-диагностические комплексы, которые позволяют работать в полевых условиях. Политехнический университет Петра Великого представил технологии дополненной реальности и навигации в хирургии, по сути дела программы искусственного интеллекта для оперирующих врачей. А ИТМО разработал удобную платформу для хранения медицинских данных, так называемый цифровой двойник пациента. В рамках форума также заявлены лекции, научные симпозиумы, обучающие семинары, клинические разборы и школы для практических врачей. На Дворцовой площади вновь открылся 18-й Санкт-Петербургский международный книжный салон. Посетители познакомятся с продукцией более 250 издательств, смогут побывать на встречах с писателями мастер-классах, концертах, кинопоказах, увидеть новые издания. Вход бесплатный. В этом году участниками стали писатели Евгений Водоласкин, Татьяна Толстая, Дарья Донцова, Екатерина Рождественская, Александр Левергант, Дмитрий Воденников, Ринат Валиулин. Посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн, как почетный гость салона, представил переводы книг аргентинских авторов на русский язык и рассказал об их распространении в нашей стране. «В доме книги на Невском проспекте открытый стенд белорусской литературы. Особый интерес посетителей может вызвать установленная на стенде Петербурга пишущая машинка, которая подключена к искусственному интеллекту. Желающие могут набрать цитату из пластички или сочинить несколько собственных фраз. Они Расет предложат продолжение». И последняя новость. В этом месяце губернатор Беглов отмечает свой 67-й день рождения. Однако горожане не склонны поздравлять градоначальника, так как, по мнению многих, он не справляется со своими обязанностями. Грязь и крысы после проведенной администрации города, мусорной реформы, неудовлетворительные противоковидные мероприятия, неубранные снег и наледи, препятствующие безопасному и вообще какого-либо передвижению по зимним улицам, Горящие автобусы, закрытые станции метро и коллапс общественного транспорта после транспортной реформы, разрушение исторических зданий. Это и другие претензии, а также пожелание градоначальнику найти другую работу высказали многочисленные активисты в соцсетях. Вот и все новости на сегодня. С вами была Александра Кутузова. До встречи на волне радио «Мегаполис Торонто».